0: Tak nah, record gas. Oke. Okay. Selamat malam, gas.
1: Malam, prof.
0: <laughs> Lagi sibuk apa? Masih banget pertanyaanku nih. <laughs> Sudah elek banget.
1: Sibuk <laughs> menyimak transisi pemerintahan Amerika. Kesibukan <laughs> saya cuma
0: luar ini, biasa, luar <laughs> biasa, ngeri ngeri ngeri. Eh, apa yang 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 menarik dari situ, gas? pasca Biden dilantik nih. Eh, jadi dia nanti kapan nih? Kemarin deh. apa?
1: Tadi malam.
0: Tadi malam? Tadi,
1: tadi malam. To, uh-uh. Kemarin malam, sorry. Bukan tadi malam. Kemarin
0: malam. Kemarin malam kan bedanya 12 jam ya? ya,
1: ya. Oke. Okay. Sekarang pagi ini hari pertama dia full sehari. Kalau kemarin kan cuma setengah hari. Karena dia dilantik di siang hari
0: yeah.
1: uh, jam 15. Hari ini hari pertama fullnya dia.
0: Oh, iki, ini... Ini berarti si si Biden hari pertama di office ya?
1: Kemarin sudah.
0: Oh kemarin. Wah dia kemarin oh, di, di sore os- sudah kemarin eh. sore. Eh sama anak-anak White House di ospek nggak tuh ya? Eh anak Loh. baru sih ini. <laughs>
1: ada yang os- <laughs> siapa <mau> ospek siapa <laughs> yang kemarin harusnya yang di ospek. Oh nah, iya, ini iya, kan nggak perlu ospek. Iya yang sudah yang, yang ini alamat.
0: anak anak lama tapi ya, soal soal baru lama. aja gitu. Uh-uh. Ya ya ya. Jadi ini kalau di kantor si Biden lagi ngapain ya?
1: Oh dia lagi sibuk banget, bro. Karena ah. dia berjanji di hari pertamanya dan dia sudah lakukan itu kemarin. Jadi Biden ini jadi presiden paling sibuk. Tapi okay. kenapa dia paling sibuk satu? Karena kerjaannya banyak ketika dia pertama kali masuk ke kantor. Jadi dia masuk kerja hari pertama. masih penyambutan hmm. kemarin kan penyambutan ina kan pengukuhan nih uh-huh. serah terima uh-huh. kemarin
0: kerasa presidennya Jalan. kemarin ya sekarang kemarin kerasa ya, pegawainya mana? nih si Biden <laughs> Dia okay, langsung okay.
1: menandatangani 17 eksekutif order eksekutif order itu kalau di Indonesia perpres perpu
0: eh per, sorry, per perpres ya.
1: iya perpres atau perpres iya, per uh-huh. okay. yang menghabisi dalam tanda kutip kebijakan kebijakannya Trump yang nggak masuk akal Jadi dia membunuh, okay. mengganti kebijakan-kebijakan Trump yang enggak masuk akal. Okay. Salah satunya, dari beberapa yang di reverse itu, Amerika kembali ke Paris Climate, Change, eh, Paris Climate Agreement. Uh-uh. Lalu kemudian Amerika Serikat kembali masuk ke WHO. Negosiasi, karena kemarin negosiasinya untuk keluar. Eh, Trump negosiasi untuk keluar, Biden di hari pertama yang mengembalikan Amerika masuk ke WHO. Okay. Yang ketiga...
0: Berarti Amerika masuk Biden, ke, ke elit global lagi ya?
1: <laughs> iya <sih> betul, iya betul.
0: <tuk ya,
1: <tuk> karena kalau di Arab kan dia sudah nggak elit, dia sudah masuk dengan dunia ketiga. Kalau kita ngomong di podcast kemarin ya, banana republic.
0: Iya banana republic. Eh
1: hoi. kemarin ya. ada
0: yang nanya loh banana republic itu apa? Iya, saya kira kita nggak se- bisa
1: jelaskan, karena itu kita se- tanya cerdik. <tuk tuk tuk tuk>
0: <enjoyment> <tuk tuk> kenapa banana? <tuk> ya, in- ya, ya, kenapa nggak durian atau
1: apa? Karena mungkin tahunnya mereka banana. dan yang paling kontroversi bukan kontroversial yang paling uh, mendapatkan banyak sorotan adalah Biden itu kemudian mencabut larangan imigrasi bagi kalau kita tahu kan Trump itu membatasi masuknya orang-orang dari negara-negara Muslim negara-negara teroris mm-hmm. kata dia kan mm-hmm. nah aturan-aturan itu kemudian dihapus oleh Biden pada beberapa jam pertamanya di office, 9 jam pertamanya dalam uh, Gedung Putih okay. jadi dia sangat tipu gitu ya iya di, karena dibang- dia sudah berjanji untuk itu untuk melakukan mengubah kebijakan-kebijakan kontroversial era trump
0: oh masih bangun tembok nggak sih
1: lah itu juga di stop oleh biden oh, eh, ini kayak
0: itu. ini kayak kontraktor ya masih bangun tembok nggak sih iya. di kamar
1: mandi, langsung stop di hari pertama langsung di stop yes. semua kebijakan kontroversial
0: nah. eh temboknya trump itu udah kebangun berapa panjang sih
1: eh, ini ini pertanyaan yang susah dijawab karena satu sebetulnya sudah ada tembok Tanpa Trump minta bangun tembok pun sebenarnya sudah ada tembok, Bro. Oke. Cuma yang didorong oleh Trump. Tapi
0: dengan spek ini kan, spek yang yeah. minta Trump. Ya. Yeah, okay.
1: Permasalahan kita spek tidak.
0: Krempet HI uh, kolaborasi liat, dengan kontraktor ini. Nah, okay. iya
1: benar. Kalau lihat film-film yang narkos, film-film yang kartel-kartel Meksiko itu kan sudah ada di tembok perbatasan itu sudah ada sebetulnya tembok. Cuman bagi yeah. Trump itu kan. Uh, harus lebih kata dia we must build a stronger wall jadi temboknya itu lebih lebih gagah kata dia yang kalau dulu kan cuma besi gitu ya iya yeah. dia ingin tembok yang ya lebih gagah mungkin seperti ya apa kastil-kastil gitu mungkin ada <laughs> di sayangnya empat tahun juga kita nggak ngerti sebetulnya yang mau jadi itu seperti apa karena memang kebijakan itu muncul redup muncul redup
0: Oke, tapi itu di, di akhirnya di stop kan sama Biden
1: Ah kemarin di stop fundingnya.
0: Terus gimana ya?
1: Jadi Biden nah. sangat sibuk sekali, bro, hari pertamanya.
0: Iya, <laughs> sibuk ya? Oh anak udah anak baru masuk kantor baru. Anak baru sibuk ah. lagi.
1: Anak barunya sudah sepuh, bro.
0: <laughs> eh itu dibantuin nggak sama sama vice nya ya?
1: Oh ya pasti pasti bro.
0: Kalau
1: cuma kan yang terlatang kan dia, Oke
0: oke, okay, okay. tapi kan uh, ini ya, Eh sebenarnya yang paling menarik adalah ngomongin setelah uh, ketika Biden sibuk di kantor, Trump sibuk apa ya? <laughs> uh,
1: tadi berita terakhir yang saya baca dia sibuk melindungi anak-anaknya loh, jadi Okay. terakhir yang aku baca ya New York Times kalau nggak salah itu jam yang lalu dia mengatakan uh, berita itu memberitakan bahwa uh, jadi gini presiden Amerika itu sekalipun dia sudah lengser dari uh, apa namanya jabatannya dia masih dilindungi oleh Secret Service melekat pada dia
0: ah, ah, sampai ini ya nah
1: itu kemudian tadi beritanya itu dia memperluas Secret Service itu tidak hanya untuk dia tapi juga anak-anaknya dia mau anak-anaknya juga dilindungi Secret Service Uh, terus kemudian mantan kepala stafnya juga dilindungi terus ada beberapa orang lain yang Oke. Okay. Jadi dia tapi, sibuk mengamankan diri.
0: Uh, uh, karena dia emang, tak. Emang bisa ya gitu ya. Maksudnya. Oh, bisa dia
1: mengajukan ke Secret Service. Ya ya rumit prosesnya tapi bisa mengajukan. Oh, Oke. Okay. Gitu, itu salah satu privilege pernah menjadi presiden.
0: Ya itu itu kayak ini ya si Kirat uh, Butler sama apa uh, siapa sih. Morgan Freeman, Morgan Freeman, ya, Morgan ya kan? Ya udah <laughs> dia di, di Danau dan ya. seterusnya oh, okay, okay. Okay. itu. Oh oke oke. Singkerevnya kira-kira bukannya?
1: Bukan Cuman Trump ini jadi presiden pertama dalam 156 tahun kalau nggak salah. Tidak salah puluhan tahun. yang tidak hadir inaugurasi. Jadi dia jadi presiden pertama setelah 150 tahun yang tidak hadir di inaugurasi penerusnya.
0: Oh, anak India itu bro. anti kemapanan.
1: Iya. Jadi kemarin itu karena kita ada kita tahu di Amerika Serikat ada kerusuhan ya kemarin tanggal 6, uh-huh. uh, kalau tanggalnya. Nah kemarin itu kemarin uh, semua mantan presiden Amerika Serikat itu memberikan pesan persatuan. Jadi okay. ada so, presiden yang hadir kemarin. Ada Bill Clinton, George Bush Jr, kemudian Obama dan Jimmy Carter yang masih hidup kan empat orang itu. Oh, ya
0: Jimmy dengan Carter Trump. Masih, ya?
1: Jimmy Carter masih hidup, cuman hmm. dia beliau tidak bisa hadir inaugurasi karena concern kesehatan kan sudah sepuluh sekali.
0: 90
1: Nah akhirnya Jimmy Carter menitipkan pesan kepada kalau salah tertulis untuk dibacakan dalam video. Itu videonya. cukup viral karena gayanya kayak kayak boy band gitu jadi ada George Bush berdiri di tengah kemudian Bill Clinton di kanan Obama di kiri mereka memberikan pesan persatuan nah uniknya Trump tidak hadir jadi dia jadi presiden pertama yang tidak hadir either dia masih sakit hati atau ya itu tidak bisa move on dia
0: atau concern kesehatan, kesehatan bro karena kan atau karena kesehatan ya betul em? karena Trump bisa jadi sudah sepuh ya. dan senang makan McDi <laughs> <inaudible> betul
1: Ya, sudah tapi kalau mengurus. kalau
0: kalau simbolisasinya boyband kayaknya nggak bakal masuk deh ke ini
1: iya terus apa bro
0: anak-anak Amerika ya boyband kan sudah sangat 2090an, ah, ya, sing, west ya. Westlife ya, west life dari US nggak sih sekarang kan K-pop yang ngomongnya K-pop yang ya, ini malah orang-orang di Indonesia K-popers Indonesia bersatu gimana <laughs> jadi, jadi nggak nyaman <laughs> oke okay. Terus gas
1: akhirnya ya. Hmm. Akhirnya kenapa Trump tidak hadir itu tapi Mike Pence hadir. Oh, Mike okay. Pence hadir dan masih mendapatkan respect ya, karena akhir-akhir kan Mike Pence ditendang oleh Trump. Hmm. Kebohongannya cukup pedas seperti kita bahas di.
0: Iya. Yeah. Spot kita yang
1: terakhir yang, yang dia sempat
0: unfollow, tersfollow kan? lagi ya, Twitter.
1: Ya, di tempat itu. Oke, okay. karena banyak yang memberitakan Trump ini banyak masalah nanti setelah nggak jadi presiden. Karena ketika dia jadi presiden kan dia punya imunitas khusus.
0: Jadi hmm. ketika
1: dia nggak jadi presiden, urusan hutang, urusan kasus-kasusnya dia yang banyak itu menghantui Trump dan dia sedang banyak berpikir tentang itu. Salah satunya ketika dia masih sebenarnya. akan diadang impeachment. Dia masih akan diimpeach. Mari masih harus menjalani sidang di depan Senat terkait impeachmentnya dia.
0: Oke, okay. konsekuensi impeachment itu kan? Eh tapi setelah uh, setelah di Biden dilantik uh, tapi terng masih proses impeachment tetap jalan ya tidak karena berarti menggugurkannya kemarin kan ya?
1: Ya karena impeachment itu kan nah ini yang harus dipahami juga impeachment itu tidak uh, tidak hanya bermakna menurunkan orang dari satu jabatan tetapi kalau di Amerika itu ketika dia di impeach dan di konflik di itu di uh, uh-huh. jadi di Amerika itu Yang bisa mengimpeach itu DPR-nya, mm-hmm. oke, okay? uh, House of Representative. Okay. Jadi Trump itu sudah sudah di-impeach dua kali, satu satunya presiden dalam sejarah yang di-impeach dua kali. Oke, okay. okay? nah kemudian setelah diimpeach kan harus dibawa ke Senat, di Senat itu diputuskan apakah dia di remove dari jabatannya, dicopot dari jabatannya kalau masih menjabat. Nah, okay. kenapa? Di Senat itu masih diteruskan impeachment sekalipun Donald Trump sudah tidak menjabat. Karena orang yang di impeach dan dicopot oleh Senat, bahasanya kan dicopot di oleh Senat, mm-hmm, mm-hmm. itu dia tidak bisa maju lagi
0: oh. dalam jabatan
1: federal apapun. Nah itu yang sedang dikerja. supaya di masa okay. depan Trump itu kalau sudah di impeach dan di oleh Senat, dia tidak akan bisa untuk mengambil uh, jabatan tidak bisa Jumat dipilih lagi ya? jabatan federal lagi.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang sedang bekerja.
0: Oh iya kan kan, nggak kan lucu kalau dia di sekarang, terus 5 lima eh lima tahun lagi dia jadi lagi. Wah.
1: Dia jadi lagi. Nah itu. Tapi
0: yang... tapi potensi itu ada kan gas, karena potensi itu lihat, ada. Militansi pendukungnya kayak gitu.
1: Betul. Tuh oh, 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 tapi sudah banyak yang mulai sakit hati, Pro. Oke,
0: okay, karena
1: banyak sakit hati, karena kenapa Trump kok pergi dari Gedung Putih, katanya dia menang. Kenapa kok dia pergi? Dia kok ngalah? Gitu kan? Karena banyak.
0: Hmm. Karena ya begini
1: ya, prof. Psikologinya pendukung Trump itu kan mereka percaya bahwa Trump menang. Tapi yeah. mereka harus melihat fakta bahwa kemarin Trump pergi untuk terakhir kalinya dari Gedung Putih. Kan ada mereka seperti itu. Dan pada realitas Jadi mereka percaya bahwa Trump itu menang. Tapi kenapa kok dia harus pergi? Artinya kalau menang tetap di Gedung Putih.
0: Yo. Nah itu sedang terjadi
1: gejolak-gejolak itu dalam basis uh, pendukung Trump.
0: Oh, kira ini. kira karena Trump jadi manhan, enggak ya? <SILENCIO> 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 Oke, <Okay, okay. Okay, SILENCIO> ya, tapi yang uh, yang menarik eh, sekarang setelah kita ya karena selalu kalau ngomongin Amerika Serikat akhir-akhir ini uh, mau kemana apapun topiknya kan uu, ya,
1: ujung-ujungnya so. Trump
0: kan. <SILENCIO> sekarang so, kita coba geser dikit Di ke depan uh, kira-kira prediksi mu pasca bukan pasca ya? setelah Biden menjabat beberapa lama posisi A. AS gimana nih kita kita juga pakai sudut pandang HI lah ya di dunia uh, uh, di dunia masihkah jadi superpower terus kemudian gimana pandangan orang soal soal uh, demokrasi yang selama ini kiblatnya adalah ke US contoh mereka sendiri juga punya problem besar dengan itu terjadi masalah itu, itu secara
1: kapabilitas masih superpower itu tidak terbantahkan secara kapabilitas secara kapabilitas itu enggak ada yang bisa mengalahkan China sekalipun itu tidak bisa me, belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa menyamai kapabilitas Amerika paling tidak 5-10 tahun ke depan. Tetapi, nah ini ini saya harus mengutip kata dosen kita. Dosen kita Mas Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ini mengutip uh, oh, Wahyu, kata iya. Joseph May. Dia mengatakan bahwa hari ini sistem internasional itu currencynya bukan military power Bukan economic power, apalagi kalau Amerika Serikat dalam konteks negara demokrasi, currency-nya itu trust.
0: Oke. Okay. Nah itu yang jadi penting ya.
1: Itu jadi penting trust, kepercayaan bahwa negara bisa jadi nggak punya militer capability besar, nggak punya economic power yang besar. tapi kalau dia dipercaya, misalkan, nah, dia bisa membangun kerjasama internasional dan macam. Nah itu yang menjadi permasalahan besar Biden kedepan. Bisa nggak Amerika ini tetap dipercaya? Dan tugasnya sangat besar sekali seperti yang Prof sampaikan di awal tadi, bahwa kalau dia berbicara percaya bahwa uh, kita ini negara demokrasi, kita bernegosiasi dengan yang lain, kita negara yang menghargai hak asasi mm-hmm. manusia, tapi faktanya adalah kita semua seluruh dunia melihat apa yang terjadi dua <laughs> minggu ke belakang. Gitu loh. Itu sangat susah bagi Biden. Ini tugasnya yang sangat berat mm-hmm. bagi Biden. Sekalipun dia menjadi presiden paling berpengalaman yang menjadi presiden dalam isu luar negeri, tetapi isu mengenai kepercayaan Amerika di dunia internasional ini isu yang tidak akan selesai dalam satu periode. Iya sih. Karena kepercayaan Amerika kita, sudah hilang.
0: Ya kita pernah nggak kita pernah ngalami itu tahun uh, Pasca reformasi dulu kan, jadi ketika so, ke itu udah ganti dari Habibie ke Gustur, Dur. So, so, dia telah so, keliling dunia. Kan. Iya
1: yeah, Gustur ya.
0: Yeah. Uh-huh. Untuk untuk mereformasi merefor, ma- mah. membalikan kekayaan tras ya. itu kan, ya,
1: ya. dan itu tidak gampang.
0: Okay.
1: Apalagi di, padahal kita baru segitu ya. Ya kita memang kan kita negara dunia ketiga waktu itu posisi kita ya. Ini Amerika uh-huh. yang posisinya itu ada di atas di pucuk dunia negara paling <laughs> dilihat. Uh-huh. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, bounce back-nya akan susah. Uh-huh. Tapi bukan tidak mungkin, susah. Tapi bukan tidak mungkin.
0: Makanya tugas, me Ma- Mengejar dunia itu nggak ada habisnya. Asik. Nggak ada habisnya. Betul. <laughs> yang negara yang dipucuk dunia aja bisa kolaps kayak gitu.
1: Bisa kolaps. Dan itu karena nah, tekanan iya. dari dalam, bukan dari
0: luar. Eh, makanya. Nggak ada yang yang ini ya di, di luar ya. Mereka ribut sama ilinya sendiri, sama uh, urusannya sendiri, akhirnya. Iya, sama iya.
1: dapurnya masing-masing.
0: Oke, oke, oke. Terus? It, makanya? It, it, itu itu ke depan.
1: Uh, kedepannya iya oh, okay. um, makanya semangat presiden Biden Biden itu kan dalam slogan utamanya uh, build back better tagline nya dia itu build back better membangun kembali dan harus lebih baik build back better
0: mm-hmm. makanya
1: semangat dia ini cukup unik ya bukan cukup unik karena memang dari dulu presiden Amerika itu konstituennya kan orang Amerika cuman kita Orang-orang Indonesia, orang di luar Amerika itu memandang bahwa siapapun Presiden Amerika akan memiliki konsekuensi kebijakan luar negeri bagi kita, siapapun itu.
0: Ya, tetapi
1: Tapi karena dari dulu Amerika punya privilege itu, bahwa dia nggak harus, apa, bahwa dia punya privilege ke, uh, kebijakan luar negeri yang memiliki impact besar. Hmm. Tapi ketika Biden memimpin, kondisinya berbeda. Bahwa ini pertama kalinya, mungkin pertama kalinya dalam. Uh, paling tidak dalam kehidupan kita ya, bro. Kita berdua ya, karena mm-hmm. tahun 90-an. Pertama kali dalam hidup kita, Waduh, kita melihat Waduh,
0: sebut umur, bro.
1: 90-an kan bisa 99. Ya, 98-an
0: ya, kan? 31 Desember, 99-an ya. Kita sepakat ya. 99-an,
1: betul. Nah, kita melihat Amerika Serikat yang untuk pertama kalinya dalam 2-3 dekade kebelakang, pasca perang peranginya, itu akan lebih banyak berorientasi ke dalam daripada ke luar.
0: Nah ini, oh, ini isu ya, yang ya,
1: isu yang menarik dan ini transformasi yang cukup uh, drastis dari muka Amerika, image Amerika di dunia internasional. Karena Biden berulang kali ditanya Bahwa sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kalau yang dulu menghabisi terorisme, War on Terror, harus uh-huh. um, menyelesaikan kasus Middle East, eh, konflik di Timur Tengah, uh-huh. menghabisi ISIS.
0: Jadi sekarang dunia Biden mengatakan
1: iya, polisi dunia. Biden ketika ditanya bagaimana kebijakan luar negerimu, kata-katanya dia, dia mengatakan our foreign policy should be kebijakan luar negeri kita itu harus berdasar kepada atau memberikan manfaat kepada masyarakat Amerika mirip dengan Trump. Trump kan teorikanya seperti itu ya. Mm-hmm. Cuman caranya ekstrim.
0: Ultra, uh, narasi ultranasionalis ya.
1: Narasinya ultranasionalis. Kita Biden juga berbicara. hampir punya gas dulu. Iya betul, kita sudah <laughs> juga hampir punya itu. Ini sambil Biden okay, okay. ini menunjukkan bahwa at the end of the day superpower pun semua superpower apapun dia masih tetap negara presiden Amerika itu masih merupakan orang yang harus menjawab kepada konstituen dan konstituennya hmm. masyarakat Amerika Serikat dan ini yang kadang kita lupa apalagi orang-orang yang sudah mendewa-dewakan Amerika mendewa-dewakan misalkan bahwa Amerika Serikat itu negara yang paling baik dia memiliki tanggung jawab moral segala macamnya kadang kita lupa. Bahwa Biden itu Presiden Amerika Dan kalaupun dia nggak ngurusi Indonesia Itu hak dia karena dia Presiden Amerika mm-hmm. Nah cuman kan Uniknya adalah kita tidak pernah melihat Amerika Yang seperti itu yeah. Dari dulu It kita bicara time, Amerika yeah. itu Ini for the first time Dan itu bukan sesuatu Kalau kita belajar AI itu bukan sesuatu yang unik Yaitu normal Sebagai Presiden negara kepentingan nasional itu yang utama Nah karena kepentingan nasional utamanya Biden adalah membangun Kembali Amerika membangun kembali national di national resilience, uh, rational, uh, apa namanya? Enggak, lupa
0: resilience,
1: national reconciliation karena bahasa dia adalah reconciliation okay. national maka akan ada impact kebijakan luar negeri dari Amerika mengembalikan moral. Tapi bagi Biden ini kata-kata khas dari Biden, Amerika should not only tidak harus memimpin by the example of our power. bukan dengan demonstrasi kekuatan kita tetapi by the power of our example. Ini kata-kata Ha Snyder. Dan oh, dia selalu aduh. mengatakan itu secara konsisten.
0: Oke, okay, oke. Okay. You have
1: to lead not by the example of our power but the power of our example. Nah, mungkin ini kalau kita membaca, mungkin kita akan melihat Amerika yang berbeda dari hmm. dulu narasi hmm. itu sebenarnya sudah ada, iya oh, yeah, Amerika negara yang demokrasi. Tapi kan yang di depan moncong senjatanya nih. Yang yeah. di depan drone nah harapannya itu bisa berubah di presiden Biden dan memang jalannya kalau Amerika mau mengembalikan kata Biden ini Biden yang pilih. kalau kita mau mengembalikan trust masyarakat internasional we have to start with ourselves kita harus mulai dari diri sendiri nah ini wajah Amerika yang sudah sangat berbeda dari Amerika yang kita pahami selama Iya betul
0: bisakah itu kejadian ya aku aku susah membayangkan US yang berbeda yang, yang bahkan harus orang Uh, masuk ke USA susahnya luar biasa kan, kalau
1: gitu, iya, betul. kan sudah kejadian 4 uh, tahun terakhir.
0: Hmm, uh-uh. makanya. That's that's crazy.
1: Not even in the wildest dream.
0: Man, Trump, itu such... apa ya? Luar biasa, lebih <laughs> luar biasa. Bener, <Ntar laughs> bahkan ah, dia
1: sudah ya. nggak penjabat pun masih kita bahas.
0: Iya, masih kita bahas. Dia tetap bal- jadi fenomena. Trump itu nasibnya bakal kayak Uh, ini ngomong boleh nggak sih? Boleh kayaknya ya, udahlah, udahlah. Kayak order baru di Indonesia kayaknya enggak. Apapun masalahnya, uh, respect yeah, yeah. ke order baru. komparasi, <laughs> komparasi ini kayak Trump, Benzman, Trump ya. Gitu yeah. yeah, uh, ini ke sana.
1: Trump, Mungkin
0: 10-20 tahun lagi ada problem apa? Man. Ini zaman yeah. Trump <laughs> <laughs> yeah,
1: yeah, yeah. Yeah, le- bahkan mungkin lebih parah dari order baru. Nih. Yang dirasakan oleh masyarakat Amerika yang tak tahu ya kita juga tak tahu ya bro. Karena kita bukan orang Amerika ya. Mungkin mereka
0: iya. merasakan sun, gas sun. Oke, okay. okay. Lepaskan, itu bro. eh kita kita geser sedikit. Aku, aku penasaran dengan satu hal. Uh, dalam beberapa beberapa tulisan yang tak baca di, tak uh, tahu di sosial media atau di di uh, portal berita, sosok Vice President itu juga mencuri perhatian. Kamal Hadi oh. kan. jadi uh, perempuan pertama yang menduduki office sebagai vice president, yeah. dan sebagai presiden pun Amerika Serikat hampir punya tapi uh, ternyata yang naik Trump kemarin dengan Hillary ya, yeah, 2016 yeah.
1: Uh-uh.
0: aspek itu sejauh mana bakal bakal berpengaruh ke depan pandanganmu gimana guys?
1: Yeah, ini, ini ini menarik ya memang uh, berpengaruh atau tidak, karena karena uh, Apapun yang dilakukan oleh presiden, sorry, apapun yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden itu kan orang sering kali presiden. Misalkan kita nggak pernah tahu nih siapa, uh, aku tanya prof, ingat, prof segilas sedih. Wakil presidennya George Bush ya bro?
0: Oh, lali, bro? Nggak, ya, ya kan? Uh, itu no, no, no. In my defense, tidak ada di uh,
1: spotlight.
0: Eh ya betul. Uh, Ini ya, in in the point ku adalah aku nggak mengamati. US day to day as you do. Yeah kan? yeah
1: betul sebab macam tu atau wakil presidennya Soeharto siapa bro?
0: Pakai bro.
1: Nah banyak. Oh iya beda kasus ya tu. <laughs> itu ya beda kasus.
0: Ya. Oh ya iya mana? iya beda kasus. Sorry sorry sorry.
1: Yeah, point point saya adalah karena memang vice president itu tidak pernah ada di.
0: Betul Spotlight. betul. That's that's my my uh, my point. Ya. Vice president itu kan selalu uh, tanak kutip di bawah bayang bayang presiden. Hmm. bahwa dia sosok tertentu mungkin iya mungkin tidak. it, it, it to be seen. tapi yang jelas bahwa dia posisinya adalah sub subordinat ya tepat enggak bahasa kata ya subordinat dari presiden kemudian dia menjalankan visi misi presiden dan yang mungkin dirembuk berdua ya, kita nggak tahu ya betul itu kan dengan kalkulasi politik masing-masing ya nah, tapi banyak orang meng, me, melihat bahwa Amerika akan berubah wajahnya karena paspres perempuan itu uh, matters enggak nggak, nggak menurut betul
1: sebetulnya tidak hanya perempuan, dia kan maksudnya bukan hanya karena dia perempuan karena eh, tadi Prof bilang perempuan pertama dia eh, apa namanya eh, orang Asia Selatan pertama yang menjadi jadi banyak first yang di the first the first the first yang kemudian ditabrak oleh Kamala Harris ceiling ah, yang ditabrak betul. oleh Kamala Harris tinggi sekali dan Uh, satu poin yang kemudian tidak banyak dilihat adalah kita banyak berfokus kepada faktor perempuannya, karena dia perempuan pertama, karena dia uh, orang Asia Selatan pertama, Asia Selatan, South Asia Desen pertama. Tapi yang tidak kita lihat adalah track record-nya dia, bahwa memang Kamala Harris ada di situ, karena dia memang capable. Karena dia punya track record yang memang baik. Terlepas dari memang dia punya kontroversi, karena uh, dalam line of work-nya dia sebagai senator, sebagai attorney general, dia dulu pernah jadi uh, attorney mm-hmm. general, itu dia pasti ada kebutan kontroversial tapi yeah. di luar itu
0: ya jabatan politi- politisi kan pasti ada ya, sisi jabatan
1: politis itu kan, itu kan pasti ya, ada ya. hitam okay. putih tapi dia memang orang yang berpengalaman dan dia layak menjadi wakil presiden makanya tadi poin pro apakah ini akan mengubah apa karena dia perempuan dia voicing concern itu satu sisi tetapi uh, sudah mulai banyak narasi yang berkembang bahwa Haris ini akan jadi One of the if not the, salah satu kalau mm-hmm. bukan wakil presiden yang paling berpengaruh dalam okay. sejarah Amerika Serikat. Karena uh, apa yang dilakukan oleh Kamala Harris ini kemudian resonance apa ya resonansi itu uh, bah, menghasilkan banyak, iya <laughs> ya. ya, ketemu dengan banyak banyak ide-ide yang selama ini tidak pernah muncul. Jadi uh, yang membedakan Amerika Serikat dengan, ya di sini di Indonesia kan juga ada yang kantor presiden dan kantor wakil presiden. Mm-hmm. ya kan bro? maksudnya mereka punya iya pasti punya kantor sendiri mereka punya tugas fungsi sendiri nah tetapi di Amerika Serikat ini presiden dan wakil presiden apalagi dalam banyak hal itu memiliki uh, otoritas yang sebetulnya hampir sama dalam artian mereka sama-sama bisa membuat kebijakan mm-hmm. mereka sama-sama bisa bikin policy nah ini yang kemudian menjadi optimis membuat banyak orang di Amerika optimis bahwa oh, okay. sekalipun presidennya Biden Orang yang sudah sepuh ya, secara usia mungkin dia cuma bisa satu ter. Tetapi uh, dan dan hmm. karena begini, karena di Amerika Serikat itu ada narasi-narasi orang-orang karena sudah capek dengan keram, makanya ya sudah lah apa-apa presidennya Biden. Karena yang bisa menang cuma Biden. Sekalipun Biden itu orang yang sebetulnya secara polisi, dia itu orang yang ada di tengah.
0: Hmm. Yang itu
1: keuntungan dan kelemahannya dia, karena dia ada di tengah.
0: Oke, okay, okay. dia bisa
1: mengakomodasi okay. banyak orang, tapi dalam banyak isu dia tidak bisa membuat pembicaraan yang kontroversial. Nah, Kamala Harris di satu sisi itu orang yang cukup tegas pada prinsip, dia sangat uh, kuat secara prinsip dia kuat, secara ekspertis dia bisa. Nah ini menurut orang-orang nggak apa-apa, sekalipun presidennya Biden. Jadi kalaupun Biden itu hanya menjadi simbolisasi tadi rekonsiliasi nasional, di belakang dia masih ada orang yang secara ekspertis. Bukan saya mendiskreditkan Biden, bukan, tetapi okay. Biden itu secara figur, nah dia bisa menang karena figur. Nah Kamala Harris ini ada di situ karena memang dia capable dan dia layak.
0: Substance-nya dia ya. Oh itu justru justru. Uh,
1: oke.
0: Okay. Eh Betul. gini gini. And, yeah. uh, kalau si kalau di Amerika Serikat secara konstitusi kalau presidennya tidak mampu lagi menjabat entah sakit atau karena. Untuk okay, presiden aja. presiden naik okay, presiden. Okay, ya? Oh. oke. Okay, yeah, 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 okay. itu, itu line of. menjelaskan Succession. banyak hal sih jadi
1: kenapa kampanye so. itu kenapa
0: so. uh, Biden dan segala macam ya kalau di
1: baiknya uh, Biden
0: kalau di kalau di <laughs> yeah, sorry, negara, sorry, yang, sorry. negara yang di mana gitu kan
1: ya karena republik
0: kan di negara yang mana kan kan kebalik kan presiden dan <laughs> justru wapresnya yang berpotensi untuk <laughs> untuk menjadi motor persatuan agar
1: persatuan Betul.
0: Ya. Betul. kita revers nah, ke Amerika. Emang Anda pikir kita lagi ngomongin negara mana?
1: <laughs> dan ada satu lagi fungsi yang mungkin orang tidak banyak tahu dan itu tidak ada di negara yang Prof sebut tadi. Karena wakil okay. presiden itu adalah presiden senat. Dan ini yang sangat oh. penting ini, kenapa Kamala Harris itu tadi Prof tanya apakah dia akan bisa sangat sangat powerful Kamala Harris di Amerika? Karena di Amerika Serikat itu semua kebijakan, kalau Biden misalkan mau membuat kebijakan Green New Deal, mengubah struktur energi Amerika dari minyak ke energi terbarukan, misalkan, itu kan kebijakan okay. besar.
0: Mm-hmm.
1: Itu harus diaproof oleh Senat. Sena. Nah, Biden, oh. secara konstitusi, wakil Presiden Amerika itu adalah Presiden Senat.
0: Okay. Jadi
1: Senat Amerika itu kan orangnya 100, 100 mm-hmm.
0: orang yang 100. 100 orang.
1: Kalau Dat Lock 50-50, yang memecahkan deadlock adalah wakil Presiden. Nah, nah, ini yang membuat dia menjadi sangat powerful. Dan oh, Biden itu orang ya, yang menyadari ya. tentang itu. Makanya ketika ditanya, ketika Elizabeth Warren, Elizabeth Warren itu salah satu lawannya Biden dulu di konvensi hmm. Partai Demokrat, hmm. itu mengatakan bahwa kenapa Biden yang bisa menang? Karena Biden itu dia sadar akan potensi orang. Jadi ketika kemarin memilih kabinet, misalnya. Bro.
0: Tipe-tipe manajer ya, ya?
1: Tipe-tipe manajer. Memang dia, memang dia secara policy, memang dia tidak begitu bagus. Jadi secara uh, secara nulis mungkin dia tidak banyak tahu tentang hal-hal detik. Tapi dia bagus memilih orang. Contohnya adalah, ada presiden di Amerika. Kalau misalkan orang Partai Demokrat jadi presiden, kabinetnya itu nanti akan diisi oleh senator-senator uh, demokrat yang ada di Senat. Jadi hmm. naik pangkat jadi jadi dari dari senator naik jadi menteri. Nah Biden ini, dia tidak mengambil banyak senator, atau bahkan hampir nggak ada. Aku, aku, harus cek lagi. Tapi kalau nggak salah sejauh ini tidak ada senator yang kemudian dipilih Biden jadi anggota kabinet. Ketika karena... ditanya Biden, kenapa kamu, kenapa Anda tidak memilih, uh, mengikuti presiden mengangkat anggota senat jadi kabinet, kata dia, karena aku butuh orang-orang kuat di Senat, karena isu yang akan hmm. kita lakukan ke depan. Ketika Biden itu kan kebijakannya cukup ambisius.
0: Mm-hmm. Dihadapkan
1: dengan covid dia harus membuat paket legislasi terkait penanganan coronavirus, mm-hmm. dia mau mengubah Amerika menjadi negara yang lebih hijau, membuat kebijakan imigrasi yang lebih luas setelah Trump, dan itu uh. tidak bisa dilakukan Biden secara wow. saja. Dia harus mendapatkan dukungan Oke okay, okay. Dan Kamala Harris sebagai wakil presiden itu orangnya, dia dulu mantan Senat, dia kan orang Senat, dia mengerti dinamika Senat. Ya. Dan otomatis dia jadi wakil presiden, dia akan memberikan uh, suara terakhir, last vote itu ada di tangan Kamal Harris. Makanya Uyis, ini menjadi posisinya keren, keren. unik. Apalagi dia tidak hanya menyuarakan uh, apa namanya, tidak hanya menjadi simbolis tadi upaya Biden untuk menggulkan kebijakan-kebijakan perubahan ambisinya dia, tetapi yang seperti Prof katakan di awal. Kamala Harris ini juga menjadi simbolisasi bahwa suara-suara minoritas itu juga bisa tercover karena selama ini itu isu yang dibawa oleh Kamala Harris di sana. Hmm. Isu-isu tentang people of color, isu tentang minority, itu isu-isu yang dibawa oleh
0: ya, Kamala. Ya. Apalagi apalagi kan timpangnya gini toh, Yang 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 Trump kemarin itu dia sangat ates dengan dengan uh, image apa playboy dan tidak peduli gender ya. dan ya, produksi terhadap perempuan. Betul. Sekarang penggantinya adalah adalah perempuan salah satu salah satunya di office karena perempuan itu kayaknya tuh menarik untuk disimak di nah, lebih lanjut deh.
1: Itu yang harus disimpul itu yang harus disimak lebih. gini
0: nah, ya. uh, ini ini mungkin topik-topik terakhir lah yang, yang yang kita bahas. Aku ya. tuh penasaran kira-kira siapa eh, siapa pemimpin negara pertama yang datang berkunjung ke Amerika Serikat setelah Biden dilantik.
1: Oke okay. berkunjung belum ada jadi kemarin Uh, belum ada konfirmasi baik siapa yang akan berkunjung karena kondisi covid covidnya
0: mm-hmm.
1: kondisi covidnya uh, mm-hmm. belum juga ada info Biden kunjungan luar negeri pertama kemana belum ada info tetapi sudah ada uh, jadwal siapa pem- perdana menteri sorry, siapa pemimpin negara lain yang dihubungi oleh Biden
0: oh, oke okay. oh, yang dihubungi siapa, bro? oleh Biden kan
1: ya yang yang menil Biden jadi Biden itu punya jadwal besok hari Jumat dengan satu pemimpin uh-huh. negara kira-kira siapa bro? siapa enggak
0: Presiden salah satu negara di Asia Tenggara. <SILENCAN>
1: <SILENCAN> <SILENCAN> Jadi, Presiden pertama, Pemimpin Kepala Negara pertama yang akan berinteraksi dengan Biden adalah Justin Trudeau. Dan oh, itu sangat netro sekali. Ya,
0: ya, ya. Ini, oh, ini menunjukkan...
1: Ya. <SILENCAN> Justin Trudeau. Ini menunjukkan, ya itu tadi, bahwa memang fokusnya Biden karena Kanada itu tetangganya. Kalau kita baca dari itu, ya dan Hmm? Uh, dan apa namanya memang Amerika Serikat dan Kanada itu sangat-sangat-sangat terintegrasi, apalagi kalau kita bicara isu uh, Amerika Utara, ya. di Amerika Utara itu benar Amerika dan Kanada, Kanada tidak bisa hidup tanpa Amerika, Amerika tidak bisa hidup tanpa hmm. Kanada, sekalipun di banyak meme oh. di internet kan mereka ber, ber, apa? bertengkar sekali ya. nggak suka satu sama lain, tapi secara polisi, secara iya. ekonomi mereka di,
0: di meme bertengkar tapi ketika si Amerika Serikat apa melantik Trump pada nyari, most search iya. di Google itu, gimana cara oh, pindahkan? Ya, <laughs> cocokan yeah. Iya, ya. yeah. okay, nah,
1: Jadi kita. itu yang pertama yang ofisial ya. Kita nggak tahu oh, ya, apa yang yeah. yang unofficial ya.
0: Uh, uh, yang lebih lebih dibicarakan kan urusan lain ya. Tapi aku, aku aku penasaran siapa yang yang pertama kali datang ke Amerika Serikat ketika setelah Biden ini. Iya. Yeah. Itu. Ya karena mungkin kondisi COVID jadi belum belum bisa dilihat. Belum ya. Uh, itu it, itu menarik dan it it means something kan. Itu betul. Siapa nanti Obama, yang datang pertama?
1: Ya kalau nggak salah Obama dulu sih di COVID. Kalau nggak salah aku nggak kalau nggak salah sih di Donald Trump juga kalau nggak salah di COVID. Kalau nggak salah.
0: Bukan Kim Jong Un ya? <laughs> Kim Jong Un yang
1: Singapura kan. Reality show itu kan part of reality show loh.
0: Nah, Dia Apprentice. <laughs> biar kayaknya is kita ngobrol apa udah lama nih kita nanti yang yang dengar pada juga di skip skip kalau ada yang dengar ya sudah lah kita kan niatnya ngobrol ngobrol aja saling aku ketemu ya ya
1: kan sudah lama iya
0: Ya, bestah. Stop, stop ya. Yes. Ya. Halo, oh, thank you bro, thank you.
1: Ya, terima kasih. Bye. Sampai jumpa lagi.
0: Yuk.